0: spaziert, meine Damen und Herren, zu unserer wundervollen Show, Folge 727 des Nickbots. Wir besprechen für euch den Film Nightmare Ellie. Mit mir hier ist unser Nerd, das ist Robert Krüger. Und die blonde Psychologin, das ist
1: Christoph Perner. Guten Abend. Und der Geek ist dann wohl Stefan Giesbeth.
0: Doppelt. Klingt wie ein Zombie. Ich bin ein Zombie. Oh nein, jetzt versuche ich wieder das mit dieser Stimme. Das funktioniert doch nicht. Das hab ich habe ich schon. Ja.
2: Ja. Nein, mehr Ellie,
0: Was war die Ellie in dem Film? War das nicht? Also ich fand, es war so dieses, dieser Gang zwischen den Zelten da. Ach so. so ein bisschen oder das Fortschreiten des innerhalb des...
1: Ich hab's wieder vergessen. <lacht>
3: <lacht>
2: Nun da hast du uns ja schön was eingebrockt, ne?
1: Auf jeden Fall was langes.
2: Ja, ja, oh Gott. Also lang war der.
1: Ja, also wir, haben Minuten, das, das, also. wir Wir haben das Guillermo del Toro Remake oder Adaption von äh, Nightmare Alley gesehen, Stefan. Dann erzähl uns doch mal, um was es ging. Ja. Ähm, ich fasse mich
0: äh, mal eher kurz und äh, dampfe das mal stark ein. Also wir haben einen Mann äh, gespielt von Bradley Cooper, dessen Name Stan heißt der, gell? Ja, Mr. Carlyle. Ähm, Stan Carlyle, wieso wollte ich jetzt Cooper? Egal. Bradley Cooper, genau. Ähm, der einen zweifelhaften Hintergrund hat und sich in so einem Jahrmarkt, so einem Wanderjahrmarkt ausbilden lässt zum Mentalisten oder es erschleicht, dass er diese Informationen erhält und äh, dann mit seiner Mentalistenshow auf große Tour in die großen Städte, war New York? Nee, es war irgendeine andere Stadt. ja? Chicago war es, glaube ich.
2: Nee. Ja, also
0: im Original es ist es Chicago. Irgendeine eine größere Stadt vermeintlich äh, geht und dort auch zu gewissem gewisser Bekanntheit, gewissen Ruhm und auch gewissem Geld kommt und ähm, wie es halt so in einem klassischen Film nur ist, von da an geht's dann Bergab. inklusiv einer, einer schönen blonden, der er nicht widerstehen kann und
1: oh. Es ist Buffalo. Oh, ah, okay. Buffalo. Ähm, ja, was du noch nicht erwähnt hast, ist, dass äh, wir irgendwo in den Wo spielen wir? Irgendwo so Zeit, zur Zeit des Spät, Zweiten Weltkriegs. Späte 30er, Anfang 40er, 40er am Ende also des Films. Krieg bricht gerade aus wurde, glaube ich, auch irgendwo irgendwie der der Kleine, der aussieht, die Charlie Chaplin hat Polen überfallen.
0: Genau, ja, das ist dann schon relativ spät ist im Film. Sehr lustig. Ja. ja, es tauchen aber so ein paar Partenspielungen auf den auf den Krieg auf, mhm. ähm, wo es dann auch, wo es heißt so, ja, Krieg geht los und dann schneit draußen draußen. So, war das nicht wie früher, aber... Es schneit die ganze Zeit. Ja.
2: Nein, nein, warte, warte. Es dampft die ganze Zeit und das wird immer von hinten angeleuchtet. Das ist ganz wichtig. Es sieht, es überall. sieht, es sieht toll aus. Ja, das stimmt schon. Aber also, es ist auch immer derselbe Trick, um es toll aussehen zu lassen.
0: Ja, wenn es funktioniert.
2: Außer natürlich bei ihr im Büro, in diesem Biedermeier-eingerichteten Büro von der Psychologin von Kate Blanchett. Vam ähm, Fatal. Das sieht wirklich unfassbar gut aus da drin, mit diesem krassen ja. Gegenlicht durch die Fenster. Was auch ja. komplett widersinnig ist, aber die Wirkung ist
0: einfach fantastisch. Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist...
1: Ja. Äh, Film noir, du hast schon gesagt, äh, es ist ein Film noir. Es, es spielt nicht nur mit einzelnen Klischees aus, aus der Film Noir. Ästhetik, sondern es ist halt in jeder Hinsicht ein Film nur. Ähm aber er ist nicht schwarz-weiß. Er ist nicht schwarz-weiß. Was, was, was ihm viele, viele vorgeworfen haben, dass man
2: da... Es
0: gibt eine schwarz-weiß-Version übrigens. Kannst du also nicht sein. einfach bei deinem Fernsehfarbe rausdrehen, hast schwarz-weiß?
2: Bitte! Da wäre der Kameramann, glaube ich, dagegen, weil so ein schwarz-weiß-Conversion, das ist schon ein bisschen mehr als nur die Sättigung. Yeah, nee, es es, es wird, wurde eine
1: schwarz-weiß-Version veröffentlicht. Okay, ja. kann man die irgendwo sehen? Also ohne jetzt die Blu-ray zu kaufen? Keine Ahnung, aber also ich finde, er ist halt auch in Farbe. Ich habe mir immer gedacht so, das ist so, wie wie die das damals gerne gemacht hätten. Also es ist halt, es, es, es atmet halt Film Noir in jeder Nuance. Also auch was du gesagt hast, dieses, äh, dieses extrem Stylische, mit diesen extremen, Tricks, die du natürlich auch durchschaust, aber egal, sie wirken halt super geil. Ja. Ähm, das ist, ist wirklich Perfektion, was, was die Optik angeht. Ähm genau, es ist halt quasi die, die, die
0: Regeln, in Anführungsstrichen, die sind ja nie richtig aufgestellt ja. worden, aber, aber das, was es so gibt, gerade von dem Look, äh, einfach mal äh, mit 2020er Mitteln umgesetzt.
1: Ja. Die Regeln, äh, falls euch die nicht. Äh, präsent sind, dann hört euch die Film-Noir-Folgen von Stefan und Daniel beim Spätfilm an.
0: Ja, ich, ja, ich habe zufällig mal die, die Liste der, der Sachen hier rausgekramt <lacht> und wenn man so es drüber schaut, drin. ja, na, Privatdetektiv hast du zum Beispiel nicht, dass du immer das erste, dem wir Ja, stimmt. das ist, ja. ist nicht, aber ein Antihelden, schwacher Mann, Charakter-Schwacher Mann, vom Fatal, alles, ja. Nachtszenen, dunkles Bild, Schatten. Alles ein böse. Genau, Zynismus, Menschen sind schlecht. <lacht> oh, Voiceover over gab es nicht. McGuffin gab es so einen klassischen McGuffin.
3: Hm.
0: Vielleicht das Buch am Anfang? Naja, am Anfang das Buch und am Ende dieses, diese ähm, Person aus, der jen, aus dem Jenseits, nach der alle gesucht haben. Wie so ein bisschen.
3: Ja. Ja.
1: Naja. Äh, wenn wir ähm. gerade über
2: die Optik reden, sollten wir vielleicht irgendwie erwähnen, der Typ, der es gemacht hat, denn Loosin, Lo kann ich nicht aussprechen, ein dänischer Cinematographer hat dafür Oscar-Nominierung bekommen, mhm. ähm, gewonnen hat er nicht, das ähm, wissen wir ja schon, aber mit dem hat Dings schon mal zusammengearbeitet bei äh, Guillermo del Toro, und überhaupt sind ganz viele Leute drin, mit denen Guillermo del Toro offensichtlich öfter zusammenarbeitet, also mit ihm hier bei Shape of Water und Richard, wer ist der? Richard, äh, irgendwas mit D. Nee, Jenkins, Richard Jenkins, der Typ, der den, 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 diesen Milliardär da am Ende gespielt hat. Der ist auch in Shape of Water drin.
0: Und. Ja, auch sonst ist der krass besetzt. Also,
2: ja. Genau. I think mit Ron Perlman hat er ja Hellboy gemacht. Also, da sind ja. ganz viele ja. Leute so mit, mit, irgendwie so Überschneidungen.
0: Mhm. Also mit Ach, ja, natürlich. Jetzt, ja. Genau.
2: Ach, und der Typ, äh, der Dan, Dan sowieso, der Kameramensch, er hat übrigens auch John Wick 2 und 3 gemacht. Also
1: kann auch kann auch schneller, wenn er will. <lacht> <lacht> Noch schneller. <lacht>
3: ähm,
1: wie steht ihr denn zum Inhalt? Ähm, Dass das er das toll aussieht, sind wir uns einig. Ja? Das ist, äh, ist klar ungenommen. Es ist Film noir bis, bis in jede Pore. Aber Und auch toll gespielt. Inhalt?
0: Also ich, mir, ist, mir ist so ja. in vielen Szenen aufgefallen, wie, wie krass gut es gespielt ist.
1: Aber kommt auch was an?
2: Also, Kate Blanchett fand ich am besten von dem, wie es gespielt ist. Ähm, die, das war einfach jede Szene, in der sie drin war, war, war ich an den Bildschirm geschraubt. Nicht, weil sie jetzt irgendwie, weil ich sie besonders heiß finde oder so, sondern einfach, weil es unfassbar gut und spannend und, und so dieses, diese Spannung, die zwischen denen war, wer jetzt wie wen um den Finger wickelt, wer hier noch böser ist als der andere die andere. Das, das hat mich sehr gefangen genommen. Die fand ich ganz, ganz toll, die Szenen. Und das wie, wie es da aussah, hatte ich eben schon gesagt. Ähm, das Ende, ich kann es auf so einer intellektuellen Ebene sozusagen, ja, wie wie bindet man diese Story ab? Ähm, und ff, ja, das Original geht so aus. und ähm, Nee, das Original geht, glaube ich, nicht so aus. Das Original Setzt also, am Ende noch was dran, um weil die Studios das damals so wollten. Und, ah, okay.
1: Ähm, also die, die erste Adaption. Das ist ja nach einem ja, Buch beides. Genau. Und
2: die Studios wollten damals nicht, dass es so dark endet. Mhm. Und haben deshalb noch eine Szene hinten dran gesetzt, glaube ich. Ich, ich habe die das erste Verfilmung auch nicht gesehen, aber äh, das habe ich gelesen. Und Guillermo hat das jetzt hier nicht gemacht, sondern hat es halt also wirklich so ultra
1: dark enden lassen. Ich und, aber, es war so dark, dass ich. Gar nicht, also es ist nicht glaubhaft für mich. Also ich habe nicht verstanden, wa warum ich, jetzt? Was soll das? ich? Ich glaube, das
2: ist eher so eine literarische Figur oder ich weiß, da fehlen mir jetzt, da bräuchten mir jetzt die Claudia. Ähm, so richtig, richtig stark fand ich das Ende auch nicht. Im Gegensatz, ich habe in dem Augenblick zu meiner Frau gesagt, das ist aber das bin ich davon gestohlen, habe ich gesagt. Ja, vor allem
0: kommt es <lacht> für mich so so ähm, ansatzenlos. Ja, genau. Also es ist halt so. Ja, in dieser Stadt, was war es, Buffalo, ähm, ist Schnitt und dann ist halt sofort, also da fehlt zehn Minuten. Also nicht, dass wir noch zehn Minuten länger da gebraucht hätten bei dem Film, aber irgendwie. Aber
2: ja, da, das, ein, da, da, da fehlt auf jeden Fall eine Einblendung, wo steht äh, Four Years Later oder so. Dann wäre also die habe ich auch vermisst, wer da dann an, an dem Feuer sitzt und seine Uhr verkauft. Ähm, da hätte ich gedacht, so, okay, diesen, das ist jetzt nicht nur einen Vollbart wachsen später, sondern das ist mehr als
1: das, ähm, was da an Zeit vergangen sein muss. Ähm, was das Ende angeht, das ist ja äh, in gewisser Weise äh, schon vorhergesagt, ganz am Anfang des Films. Und äh, da möchte ich ein, ein Grundproblem des Films ansprechen, was äh, Daniel vom Spätfilm wunderbar auf Letterboxd äh, beschrieben hat. Ich möchte das kurz rezitieren. Das ist nämlich, es trifft so auf den Punkt. Am Anfang sagt irgendwann Willem Defoe, hier ist die Kiste mit dem leckeren Alk und direkt daneben die mit dem Tödlichen. Das darf man auf gar keinen Fall verwechseln. What could possibly go wrong? Und genauso funktioniert der komplette Film. Und das stimmt schon. Also es ist immer so extreme der Brechstange, man weiß immer so, okay, das ist, äh, hier, oh, 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 das geht doch schief, und es geht immer schief, ähm, was es einfach nicht wahnsinnig spannend macht, ist also auch die vom Fatal, ist ja klar, was da passiert, ähm, dass, dass man der nicht vertrauen kann, ist, ja, hätte man ahnen können, ähm, ja, ja. Und, gen und genau ah. das, was am Ende passiert ist. Es wird ja am Anfang erzählt, dass es am Ende passiert. Also ah. Ja, aber das mit der mit der form fatal ist das halt nicht einfach auch
0: genre konvention Ja, natürlich. Ja, sicher. So.
1: Aber das ist eben das Problem. Da wird der Film dann eben doch irgendwo zu einer Ander Aneinanderreihung von Klischees. Ähm, ja. wenn er ja. Das, das Genre einfach in sich aufgenommen hat. Aber das, da muss er halt aufpassen, dass er eben nicht nur ein Abspielen von Klischees ist, die man sofort erkennt und die dann halt langweilig sind. Weil ich muss schon sagen, unterm Strich finde ich den Film, mal abgesehen davon, dass er viel zu lang ist, finde ich ihn auch ein bisschen langatmig. Also ja, zu, also zu ja. lang ist so auf jeden Fall. Er, er schwelgt da in seinen Bildern.
0: Ich, ähm, ich, ich habe jetzt eben gerade nochmal schnell das äh, Buch quer gelesen, also auf der Wikipedia. Und das Ende ist so wie der Film jetzt. okay. Also. Ja, genau.
2: Das ist, das ist ungefähr das, was ich gelesen hatte, dass der erste Film nicht so sein durfte wie das Buch, wegen hm. Studio Blah. Und dass das jetzt sozusagen mehr true ist. Ja. Ich, äh, wenn ich die Anmoderation hätte machen müssen, hätte ich es angekündigt, als der Film mit den Hühnern, ähm, <lacht> <lacht> auch wieder so eine, so eine, so eine Anfang, Ende, ähm, Gewalt gegen Hühnern ja, kann ich nicht gut halten. <lacht> Gewalt gegen Hühner aus, aus und, dann, dem Grill. und dann auf dem, auf dem Weg nach <lacht> stimmt, unten also ich fährt heute. er mit dem Zug mit den Hühnern weg. Also ist es immer alles ja, so. Ja, wenn man das ganz dick auftragen will, dann macht man es so. Aber natürlich hat es schon was. Also Wir sitzen dann halt aber auch da mit einem spitzen Stift und schreiben alles auf, äh, um was. Ich glaube, wenn man da nicht so analytisch rangeht, dann wirkt das schon.
1: Ja, aber der also, der, der drängt einem das Analytische ja so auf, weil er es halt schon ganz schön mit dem Holzhammer macht. Also, das ist ja, ja, wie du sagst, mit den Hühnern, das ist halt schon auffällig. Und vieles ja, andere. Auch. Es sind
2: eine Menge Sachen so auffällig, ne? Also, also ja. die, sein Gewissen quasi, die Roni Mara Figur, die immer das, die, mhm. die einzig Gute und die einzig Noble und Edle und irgendwie in dieser, ja, was heißt Noble und Edel? Sie macht schon mit bei dem Schwindel, aber, Sie ist so ein bisschen sein seine gute Seele, sein Gewissen, und, ja die 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 ehrliche in diesem Ding und die hat immer was Rotes an immer und es gibt dann diese diese Szene die an dem an dem Busbahnhof oder wo sie da wegfahren will das ist so auffällig dick aufgetragen, dass du es nicht übersehen kannst. Also die rennt da rein in diese in diese, ja, rein Und da haben alle Leute was Schwarzes an. Alles ist graubraun, schwarz und sie rennt da so rum mit einem leuchtend strahlend roten Kleid.
0: Ja, aber genau, genau so sah es doch damals auch äh, Film Noir oder viele Filme sahen genauso aus. Also ja. da waren alle in Grau und die Person hatte was Weißes oder Schwarzes an dem Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Aber so, dass man das schon auch gesehen hat. Also ich glaube, das ist einfach nur, damit die, die Augen vom Zuschauer geführt werden. Also wenn die alle gleich aussehen würden und er läuft da rum und sagt, oh, bist du's? Nee, oh, bist du's? Nee, bist du's? Oh, da bist ja, du ja.
1: Hm, das voll. ist das, was ich meinte. Das ist das, wie, wie Film Noir eben aussehen würde, wenn, wenn die damals die heutigen Mittel gehabt hätten. Ähm, also das nehme ich ihm gar nicht übel, aber ich finde es einfach ein bisschen langweilig. Also er ist, er ist In, in seinem, seinem Schwelgen wird er dann so ein bisschen... Ja, oh, spult alles ab. Hattet ihr ja. den
2: Milliardär so erwartet, nach dem, was Kate Blanchett über ihn gesagt hatte? Irgendwie der war, der ist super, super verschlossen und irgendwie weird und verrückt geworden und irgendwas, oder was sie da gesagt hat. Und, ja, ähm, verrückt war der eigentlich gar nicht. Kann. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, so, oh, jetzt jetzt begegnet er voll dem Super-Looney und da kommt dieser so,
0: Typ. Und Willem Dafoe-Typ, dachte ich. Blöd, dass ja, der so schon
1: mal alles besetzt war. Ja, <lacht>
0: Also auch großartig besetzt, aber ja, ja. leider hingepasst.
2: Ja, ja stimmt der ja, war schon haben. Und kommt so ein, so, ein, so ein gut situierter Milliardär daher, der irgendwie alles im Griff zu haben schien und einen guten Plan zu haben schien, nur so ein bisschen auf so einem ESO-Trip verfangen war. Ähm,
1: <lacht> ja.
2: Ich hatte was völlig anderes erwartet und war sehr überrascht.
1: Ja, das stimmt. Der war ein bisschen harmlos. Ach ja
0: tut <lacht> uns ein bisschen schwer, im Film anzugreifen. Ja. ja, ja, das ist so. Also groß großes, man kommt halt nicht drum rum.
3: Ja.
1: <lacht> ich habe geschrieben, etwas blutleer. Ja. Also Blutig, aber nur blutleer. Ja, ja, aber er war irgendwie, hatte kein Fleisch.
2: William Dafoe, auch sehr schön, die Rolle eigentlich, also, wie er, wie er den, er, sp er spielt den so richtig mies und arschnasig und, mhm. Wie, wie man sich diese Figur so vorstellen würde, Und eben davor bringt das sehr gut auf den Punkt, also auch mhm. da wieder ganz ja, toll total. gespielt. Ja. Diese Faszination für dieses komische, missratene Fötus-Ding da. Ähm, das, ist, das war mir ein bisschen dick aufgetragen, vor allen Dingen dann noch im Abspann, so ultradick, ja, ja, ja. <lacht> äh, der kriegt sehr viel Raum, dieser Fötus, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ja, da, ist, da steckt sicherlich irgendeine Symbolik dahinter, die mir entgangen ist. Aber ja. Überhaupt, das war, das war dann vielleicht wirklich der Teil mit Nightmare Alley, da dieses auch hier in diesen Schlafplatz anbietet. Du schläfst dann hier einen so ein, ein Vorhang von dem von dem blutrünstigen Geek-Monster entfernt. Da kannst du sicher total <lacht> gut schlafen. Aber ist immerhin trocken. Ja, du schläfst immerhin nicht im Regen, ja.
0: Ja, und der hat offensichtlich so gut geschlafen, dass als er das erste Mal aufgewacht ist, da war ja draußen wildes Treiben schon. Ja. Und der wacht so, oh, er hat alles geschlafen. Oh, ja. Ja, der so der erste Zeit. Nacht, fremde Umgebung,
2: ganz irgendwie da gerade abgerückt. Ja, ja, den, den ganzen den ganzen Anfang, ich fand den zwar gut gemacht und die Hauptfigur des Films, die Bradley Cooper Figur, ähm, am Anfang des Films sieht man, wie er eine, das ist auch in jedem, in jedem Trailer und überall drin, wie er irgendwie eine, eine Leiche zusammen mit einem Haus verbrennt. Man weiß nicht warum. Und ähm, vorher tut er sie noch in den in den Boden ein in den Fußboden reinlegen irgendwie und dann fackelt er das Haus ab keine Ahnung warum ich die vorher noch in den Fußboden tun muss wenn er eh alles niederbrennt aber gut das, das ist so und dann dann danach kommt er dann bei dieser bei diesem Karneval Dings da an Banda Zirkus ja ähm, und dann sehen ihn die er sagt für die ersten weiß nicht Zehn Minuten oder so, zwölf Minuten für das Film? Keine Ahnung, es kam mir ewig vor. Das war sagt krass, er sagt keinen echt cool. Ton, er sagt kein Wort und trotzdem scheinen alle irgendwie zu wissen, was er will. Und das hat sich mir nicht erschlossen. Ich meine, es war irgendwie cool, aber auf der anderen Seite dieser Willem Dafoe Charakter und, und auch Ron Perlman und so. Die reden alle irgendwie mit ihm und jeder sagt ihm quasi, was er eine Reaktion auf eine Frage, die er nicht gestellt hat, auf eine, auf eine Bitte, die er nicht geäußert hat. Irgendwie und ich dachte mir immer warum wissen die alle, was er will? Ich verstehe nicht, was er will. Also Er läuft so rum, ich verstehe die Figur noch überhaupt nicht. Aber alle scheinen zu wissen, worauf er aus ist. Dass er jetzt einen Job braucht und dass er das da verkaufen will und dass er kein Geld hat und so. Das hat sich mir alles nicht erschlossen, weil es mir noch nicht erzählt worden ist. Aber alle anderen schienen das zu wissen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ich dann Da habe ich einen Augenblick gebraucht, um reinzukommen, auch wenn ich es irgendwie auf eine Art cool fand.
3: Hm.
2: Tja, was machen
1: wir jetzt daraus? Tja, das ist schwierig. Der war schon, der hatte schon was, das kann man ihm nicht absprechen. Ja, also ich bin mir sicher, dass den, die, die Macher oder die Regisseure von, von, äh, von Film Noir-Filmen vor 90 Jahren oder 80 Jahren den super geil finden würden. Also das ist das ist genau in deren Sinn. Das ist Film Noir, das ist nicht, das tut nicht nur so. Ähm ja, aber mich berührt einfach nicht so richtig. Das ist, ähm, ich weiß es nicht. Sieht toll aus, aber geht nicht an mein Herz. Aber ist schon, ja, ist schon ein Kunstwerk. Also gerne Detorre halt, ne? Ähm,
0: Meint ihr, dass man den kürzen hätte können, dass er dass er mehr Druck hat? Also dass er einen mehr berührt?
1: Ich glaube, man hätte ihn auf jeden Fall kürzen können, ohne dass er was verliert. Ob er mich dann mehr berührt hätte, weiß ich nicht. Aber ich hätte einfach. Also es wäre halt mir nichts verloren gegangen, ihn in weniger Zeit, in eine halbe Stunde weniger zu erzählen, bin ich ganz sicher.
2: Ja, da bin ich auch sicher. Also ich, ich, ich schließe mich da genau Christoph an. Ich wüsste auch nicht, ob er dann mir mehr ans Herz geht, aber der hat zwischendrin schwelgt der sehr in, in irgendwelchen Nebensächlichkeiten, die am Ende nicht so wahnsinnig wichtig sind. Ja. Ähm.
1: Ja. Hm. Punkte? Ich gebe siebeneinhalb. Es ist schon, schon ein toller Film, aber es berührt mich aber nicht so richtig. Ich könnte auch acht geben, siebeneinhalb bis acht, irgendwas.
2: Ich gebe sieben, also wir sind da nah beieinander. Ähm, der, hat, der hat was und, und wie gesagt, diese, diese Szenen mit ähm, dieser ganze Part zwischen, zwischen Cooper und, und Blanchett in ihrem Büro, wie die Kamera, wie dieses Machtspiel, ähm, wenn, wenn sie die Oberhand hat, dann, ist, dann liegt er und sie steht über ihm. Die Kamera schaut von oben, die Blickachse runter. Wenn sich das Machtverhältnis dreht, dreht die Kamera das, das, das Verhältnis auch. Und dieses Licht, diese Einrichtung, diese Art, wie sie, wie sie geframed werden, das ist einfach so großes Kino. Das ist diese ganzen Szenen, die, da, kannst du, da ist every frame a painting.
1: Das ist ganz das, tolles Kino. Äh, wird auch unser. Ich habe ja schon das, äh, den Artikel angelegt. Das ist auch unser äh, Titelbild für unsere ja, Folge. Dann
2: sehr gute Wahl. <lacht> Ähm, ja, und allein dafür ist, ist dieser Film sehr, sehr sehenswert. Ähm, ja, und äh, der arbeitet schon noch in Ordnung. Das ist nicht so ein Ding, was du guckst und, und, und nächste Woche, wenn du ihn besprechen sollst, nicht mehr so genau weißt, was du da eigentlich gesehen hast. Das würde ich nicht sagen, dass das so
0: einer ist. Von daher muss schon Punkte kriegen. Sieben, 7, ja. ja Ich gebe
1: ich geb 8 Punkte. Ich glaube, ich hätte ihn
0: gerne im Kino gesehen. Am liebsten in der Sneak, ohne vorher zu wissen, was da kommt
1: boah, vom Sneak-Publikum kaputt machen lassen? Ich
0: weiß nicht. Nee, das nicht. Ich fürchte auch, die hätten das kaputt gemacht. Ja, aber in der in der Frankfurter Sneak-Pub, wo wir eine Zeit lang waren, äh, da nicht. Da, da war das, das ja dagegen. nicht ja. so, also mhm. überhaupt nicht vergleichbar mit dem mit dem Sneak-Publikum MTZ. Aber dass du eben dieses, du gehst ins Kino und du weißt nicht, was kommt und dann kommt sowas. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das einen äh, nochmal ganz anders überrascht oder abholt. Und äh, das hätte ich gerne und ich hätte es gerne auf der großen Leinwand gesehen, dass ich, ich glaube, das wirkt einfach nochmal ganz anders, wenn du da drin sitzt und äh, von diesen Bildern und dem, dem Sound so überflutet wirst und das ist glaube ich schon nochmal was anderes, als irgendwie auf dem Fernseher oder ja. auf iPad zu
1: gucken oder so. Stimmt, kommt bestimmt gut im Kino. Das da reicht.
2: Ja. Und schon wieder Klaas Ashford aus, äh, aus der Expanse in einem... Ja, Hollywood. stimmt. Ich <lacht> sehe ihn. David Stratton immer gerne gesehen. Ja. Wer, wer, was, was, was? Du hast Expans nicht geguckt. Wer nee. ist der, 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 der Typ, von der dem er das Buch Alkohol bekommt, trinkt? Ja. Der, von dem er das Buch dann schlussendlich kriegt, sozusagen sein ah. Mentor, was das, was okay. das Mentalistisieren angeht. Mhm. Der war auch in Pans drin. Und den hatten wir kürzlich in ähm, No Man's Land auch drin. Stimmt.
0: Oh ja. Gut, getrunken wurde ja auch einiges. Ja. Ähm, Trinkt ihr passend, hoffentlich nichts ja. zu, zu gefährliches.
1: Ähm, Ach so, nee, ich trinke keinen, äh, was war das, Holzdiesel oder? <lacht> ja, irgend sowas. <lacht> Holzslime, Holz, Holzleim, nee, was?
0: Äh, Wir haben sie es genannt? Holz, Holzalkohol oder so.
1: Ja, Methanol im Endeffekt. Methanol, ja, genau. Ja. Vor und nachlauf. Ja. Ich, was trinke, soll ich anfangen? Ja, mache ich. Ähm, Wisst ihr, wer Romina Power ist? Die, die mit Albano zusammen Musik gemacht mhm. hat.
0: Italienische Sängerin, ja. Ne?
1: Stimmt. Italienische äh, Italo-Pop-Sängerin der 80er mit äh, Albano zusammen. Und ihr Vater... Schlager, würde ich sagen, oder? Ja, ja, wie man es nennen will. Ja, ich würde es auch Schlager nennen. Ihr Vater war die Hauptrolle in, dem, in der ersten Adaption. Ähm, oh, oh,
2: oh. Jetzt aber, jetzt oh, wenn, die, wenn die Verbindung aber.
1: Ja, und sie spielt auch hier ein Cameo. Und, Echt? Äh, ja, in einer dieser Vorführungen in der, in der besseren Gesellschaft dann. Und da trinkt sie einen Martini und deswegen trinke ich heute einen Martini. Wie hast du erkannt? Nein, natürlich nicht. Ich dachte schon. <lacht> da hat er wahrscheinlich viel recherchieren müssen für diese Connection. Nee, habe ich gar nicht viel recherchiert, bin ich drüber gestolpert. Ich habe irgendwie über diese, diese Power-Sache bin ich äh, irgendwie, weiß nicht, ich habe es irgendwo gelesen. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt, jetzt würde mich interessieren, wie sie in dem Film aussah. Und ich hätte es im Leben nicht erkannt und da hat es halt ein Klaas Martini in der Hand. Und da ich, ja, bingo. Und äh, als Gin habe ich Turicum. Das ist ein äh, sehr guter schweizerischer Gin, den ich neu habe. Alright.
0: Ich trinke ähm, ähnliches, was Sie relativ am Schluss trinken. Ähm, da steht, ist nämlich, taucht eine Flasche auf, da steht drauf äh, Rumbil und Rum äh, mit RH. UM geschrieben. Ja. Also durch einen äh, agricole <lacht> Einen gelagerten vieux äh, agricole den ich glaube ich zum letzten Mal, die Flasche habe ich glaube ich zum letzten Mal aufgemacht, da habe ich noch hier in marxheim gewohnt. Hm. Dann ist sie einmal mit nach Wiesbaden gezogen und dann wieder hierher. Hätte ich das was gewusst, das hätte ich sie gleich hier lassen können. <lacht> was was ist es für eine? Äh, St. James. die St. James Bromvieux Ah oh ja, der Klassiker. Nee, nicht dieser Klassiker. also nicht ja, Aber der St. James ist halt der Klassiker. St. James, ja, genau. Ja, da habe ich irgendwann, weil ich den immer so gern getrunken habe, habe ich mir dann eine ganze Reihe von denen gekauft. Die alten und die neuen und alles Mögliche. Das
2: ist jetzt sehr lustig. Ähm, ich dachte, die Stadt hat mich auch ein bisschen, auch wenn, es, wenn ich vorhin gesagt habe, dass es Buffalo ist, weil das der Film so sagt, ähm, habe ich es auch irgendwie im... im vom Feeling her hatte ich auch gedacht, New York. Und ähm, deshalb trinke ich Manhattan. Ähm, aber Machen tue ich den mit St. James XO. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, aber passt super dazu.
2: Ja, und ähm, die Herleitung mit dem, dass sie das, dass sie da auch äh, rum mit Haar trinken, ähm, da hänge ich mich jetzt einfach mal dran, aber das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Das ist in der letzten Szene, wo er ihm gegenüber sitzt, wieder. Da hält er ihm das hin
1: und da trinkt er die. Ich glaube, glaub, im Original habe ich irgendwo gelesen, würde es in Chicago spielen, diese. Ja, ja, das Buch. wo er dann in der Chicago. besseren Gesellschaft ja. Ich meine, in Chicago ist ja auch noch mehr noir, viel noir. So, Al Capone und so. Passt ja in dieses Setting. Wer ja. Hustet da bei euch im Hintergrund. <lacht> Irgendeiner, ich dachte die ganze Zeit, einer von euch dreht sich immer weg und hustet, aber. Nee, nee, meine Gattin ist nach Hause gekommen und die hat Husten. Ach so.
2: <lacht> ich muss jetzt so. gucken, wo Buffalo liegt, ich weiß es gar nicht.
0: Äh, Bundstadt, New York. Da siehst du mal, dann ist das ja gar nicht so weit weg. Mhm. Das ist quasi New York. Bei äh, Niagara Falls. Ich sehe es gerade, ja. Okay, alright. Ja. Was schätzt ihr, wie viele Einwohner hat äh, Buffalo jetzt so spontan aus der Hüfte geschossen? So wie wie Aschaffenburg?
1: Was, 47.000 oder was? Wahrscheinlich mal 10. <lacht> das, das sieht größer aus. Ich, ich, das ist jetzt unfair, ich hab's schon Also von der Wichtigkeit ist wie Aschaffenburg wahrscheinlich.
0: Ja, ähnlich. Äh, äh, Bob, du oder hast du
2: schon nachgeguckt? Ich habe nicht nachgeguckt, ich sehe es gerade auf der Karte. Ich sage jetzt mal, das sind 150.000, 200.000, sowas. Wahrscheinlich ja, noch 80, 280. 280.
0: Okay. Ja, ein bisschen mehr als Wiesbaden. Ja.
1: Äh, gut, weiß jemand, wie es weitergeht? Ach ja. Von der Wichtigkeit wie Wiesbaden, wie Aschaffenburg. Also es kommt, da hatte ich recht.
0: Äh, naja, wie ist meine
1: Landeshauptstadt? Ich glaube
0: Buffalo ja. nicht, oder? Landeshauptstadt ohne Belang. <lacht> ja. Buffalo ist, ist das nie.
1: Nee, was sind die Hauptstädte? Nee, New York ist New York, New York, oder?
0: Nee, äh, Albany. Ist New York? Albany. Ah, stimmt, das hast recht. Aber Albany hat wahrscheinlich noch weniger Einwohner. Ja, es <lacht> hat noch keine 100.000. <lacht> das ist dann wirklich Aschaffenburg. <lacht> ja, aber das ist dann eine Hauptstadt. Also, das ist dann hm. fast wie Wiesbaden wieder.
1: <lacht> ja, das ist genau wie Wiesbaden.
0: Ja, Aber mit so viel Einwohnern wie zweimal Aschaffenburg oder so. Aschaffenburg und Landkreise ja. oder so. Naja.
1: Ich glaube, wir, wir haben 60 oder so. Ah, was.
2: das Gebäude, in das sie da reingehen, ist die Buffalo City Hall. Was was so aussah wie dieses Hotel oder was, wo sie da, also dieses, mhm. mit diesen Säulen, wo er da reinläuft, unten über diese Treppe, was so sehr imposant aussieht,
1: habe ich jetzt gerade hier auf Google Maps gefunden, ist die City Hall. City Hall, ein, ein wunderbares Lied von Tenacious Steve, was eine fantastische Geschichte erzählt. Aber jetzt kommen wir wirklich zu weit ab. Jetzt sind wir wirklich weit <lacht> jenseits. Was äh, haben wir noch für,
0: für Themen? Filmthemen haben wir, sind uns irgendwie ausgegangen. Wir meinen Oder. alle, dass wir in Serien festhängen, also ihr, ich nicht. Ähm, ich müsste mal wieder eine neue Serie anfangen und äh, einer von euch zwei möchte noch einen Podcast empfehlen. Ja, ich
1: ähm. ah. Ich hätte es gedacht, der Bob. <lacht> Kannst du mal sehen, manchmal auch ich. Ähm, und zwar ein Bob von NDR Info, der heißt Streitkräfte und Strategien und ähm, ist im also, Endeffekt. Co Coronavirus Update für exakt, es ist exakt das gleiche wie das äh, Corona-Virus. Auch mit dem Drosten, Update. das ist ja cool. Nee, es ist nicht mit Drosten, <lacht> aber es ist mit zwei, zwei anderen. Mit Militärdrosten. Ja, richtig, mit zwei so Nussknackern, die ganz ähnlich sind. Der eine klingt total wie von Hellfeld. Ich dachte erst, der wäre es. Ähm, aber er ist es nicht, aber er klingt total so. Ähm, und das eine ist ein, ein Journalist und das andere ist ein, irgendwie so ein äh, Verteidigungsexperte äh, bei beim NDR. Ähm, und es ist wirklich so, also sie, sie machen erst immer so, ein, es ist auch täglich. Und ähm, sie machen... Also die Lage, die momentane äh, in der Ukraine und äh, natürlich auch und, und weltweit, was damit zusammenhängt. Äh, es geht natürlich, es geht in erster Linie um Militär, es ist ein Militärpodcast ähm, und die ordnen das dann halt sehr stark ein, so wie das Thorsten eben auch gemacht hat, so die, die neuesten äh, Informationen äh, so eingeordnet, dass man damit auch, dass man die fassen kann und dann auch genauso ähm, … Mails, also Mail-Fragen, die dann beantwortet werden. Ähm, sehr gut recherchiert, mit sehr viel Hintergrund. Es ähm, sind kürzere Folgen, also die sind immer so unter einer halben Stunde. So 25, 27 Minuten sowas. Ähm, ja. Und jeden Werktag. Kann man da jetzt noch reinspringen oder setzen die schon zu viel voraus? Völlig also problemlos. Also ich bin da auch letzte Woche erst reingesprungen. Ich habe jetzt, glaube ich, 19 Folgen gehört mittlerweile. Ähm, und also problemlos, kannst genauso wie, wie bei Trosten im Endeffekt auch, also kannst du jederzeit reinspringen und äh, es ist immer interessant und äh, ich habe mittlerweile eben auch alte Folgen nachgehört. Ich habe auch jetzt äh, Folgen so vom vom den ersten Tagen des Krieges, um eben zu eben zu hören, wie war da deren Einschätzung und äh, ja. wir wissen halt mittlerweile mehr. Gell? Das ist schon interessant ähm, und also den Podcast gibt es schon länger. Der war vorher allgemein ein äh, ein Verteidigungspolitik-Podcast äh, mit noch gar nicht so vielen Folgen, irgendwie so 29, 28 Folgen. Mhm. Ähm, und jetzt seit der Krieg begonnen hat, eben täglich. Und ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Also natürlich ist jetzt kein Gute-Laune-Podcast, klar, aber war trotzdem halt auch nicht. Gell? Also ist halt das, was uns momentan äh, als schwarze Wolke umgibt, äh, ordnet ein und das äh, finde ich ist, ist wertvoll, also sehr empfehlenswert und die und die können das halt auch gut. Also, das äh, Carsten
2: hört Schmiester und Andreas Flocken, um die Namen noch nachzutragen, habe ich gerade mal äh. ergoogelt. Ja, cool. Ich, jetzt hatte ich mich gerade bei meiner Podcast-Liste wieder. Die Zahlen sind wieder kleiner geworden. Jetzt machst du sowas. <lacht>
1: ja Das ist natürlich, also gerade so ein täglicher, das ist ja yeah. schon garstig. Ja, aber 25 Minuten am Tag, das ist ja, das snackt man ja so weg. Ja, für Leute wie du, die die außer Haus arbeiten, da ist das so, da snackt man das weg. Ich bin jetzt so viel Auto gefahren, ich habe heute halt bestimmt, ich glaube, acht Folgen davon gehört und dann hatte ich zu viel und dann habe ich, glaube ich, Holgi gehört oder sowas.
2: <lacht> mein Commute dauert immer noch so lange, wie ich brauche, von der Kaffeemaschine hier in meinen Schreibtisch zu
1: laufen da hörst du nicht oh. viel Podcast. Nee, das stimmt.
0: Ja. Hm. Auch, auch wenn man Kinder betreut, ist gleichzeitig das Podcast hören nicht immer optimal, möchte ich sagen. Kinder geht noch.
2: Also meine Frau regt sich immer auf, wenn sie irgendwie um die Ecke kommt, nicht guckt, ob ich diese weißen Stöpsel in den Ohren habe oder nicht und dann schon mal losredet und ich dann immer erstmal so wilde Fuchtelgesten mache, die bedeuten sollen, dass ich nichts höre und dann erstmal Stopp drücken muss, dann die Noise Cancellation ausknipsen muss und dann ihr ein Zeichen gebe, dass ich jetzt nochmal anfangen darf, weil ich jetzt was <lacht> ich, höre. Ich bin jetzt bereit, Madame. Aufnahmefähig. Und dann das erste Geräusch, was ich dann vernehme, ist immer so ein, Hast
0: oh. <lacht> Weißt du, immer mit beiden, ich, ich, ich höre so selten mit beiden Kopfhörern im Ohr. Echt? Ich höre fast ich, immer mit beiden. Ich, ich auch. Ich mag es nicht, dass ich dann die Welt nicht mitkriege.
1: Ja, dann machst du Gerade das. Gerade das mag ich.
0: An. <lacht> ja, genau. Ja, natürlich gibt es auch Situationen, dass also irgendwie in der Werkstatt oder so ist es schon angenehm, aber sonst geht äh, das schon ganz gut. Und auch wenn dann jemand auf einen zukommt und mit einem redet, ist man halt schon eher die höfliche Variante.
2: Ja, ich hab mir eigentlich dann also schon Man kriegt immerhin jetzt. mit, dass die anderen Leute reden. <lacht> ja, genau. Also muss man wenigstens trotzdem noch Stopp drücken, damit man wirklich zuhören kann, weil sonst reden halt einfach zwei Leute ins Ohr. <lacht> so, äh, Stopp, alle nicht alle durcheinander. Da ist ja immer noch ein schreiendes Kind im Hintergrund, was irgendwas auch noch reden will, was zwar nicht an einen selbstadmissiert ist. hat man sich ist. doch jetzt
0: nach, nach vier Jahren dran gewöhnt, oder?
2: <lacht> ja gut, aber wenn es dann zusammenkommt, die, 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 Frau, die Frau spricht dich an und du möchtest ihr zuhören, parallel labert dir irgendwie Holgi oder sonst irgendwer ins Ohr. und, ähm, und gut, das dann mit dem Holgi, Hin das
0: kannst du ja ändern, den kannst du ja abbestellen.
2: Ja, dann ist halt irgendwer anders. Auch wem labert halt der du nicht? Du in irgendeiner alten Folge oder beim, beim Spätfilm oder irgendwer redet mir halt ins Ohr, dann redet meine Frau und im Hintergrund singt meine Tochter irgendwas, was, was der Tiptolstift, was der, Tip was der Tip sagt, singt sie auch noch mit. So, dann haben wir vier Stimmen. Und da, äh, das, das ist dann schwierig. Da, da schalte ich dann schon mal manchmal auf, auf, ähm, Durchzug. Da, ja, nicht, nicht wenigstens, <lacht> wenigstens die Transparency aus, damit, damit irgendwie dieses Tiptoy und Kinderdings im Hintergrund äh, Ruhe gibt. Und dann ist natürlich meine Frau dann auch weg. Wenn die dann kommt, dann höre hör ich die auch nicht. Das, ist dann,
1: das führt dann zur Verstimmung. Tiptoy ohne äh, Kopfhörer ist bei uns nicht erlaubt. War es noch nie. Das ist eigentlich eine gute Regel. Hm.
0: Finde ich auch, weil Tiptoy ja, meist Regel, Nerven
1: aufreibt.
2: Das Lustige ist, unser Sohn entdeckt jetzt die Tiptoe-Stifte langsam und ähm, der ist jetzt mittlerweile an den an den Stellen, dass er auch immer dieselben Musiken auslöst, die unsere Ach Tochter herrlich. so gefeiert hat zwei Jahre vorher. <lacht> und ähm, man man hat diese Melodien und diese blöden Texte und so alle noch äh, im im Kopf und hat die aber schon so ein bisschen verdrängt gehabt, so dass dass sie damals immer wieder auf dieses eine Lied, was die Frösche singen in diesem Buch, ähm, äh, ungefähr 40 Mal hintereinander drauf gedrückt hat und diese Frösche das einfach 40 Mal singen mussten. Und dann war man irgendwann froh, dass sie so mental weitergezogen war, dass sie sich mehr für den Textinhalt interessiert hat und dann mehr so die Wissenssachen und ein bisschen, äh, bisschen ähm, Tipptop-Bücher für größere dann auch. Und jetzt kommt er an dem Punkt an und macht wieder immer dieselben, immer die frische und du denkst dir so, <lacht> das hatten wir schon mal. Und ich war so froh, als wir es los waren, deswegen ich das alles wieder von vorne an. <lacht> ja, aber ich glaube, Kopfhörer, das checkt er noch nicht. Das, die reißt er sich immer runter, Das ist irgendwie, dazu ist er noch zu klein.
1: Bei uns läuft andauernd Bibi und Tina. Ja, ja. Mit auch. Amadeus und Sabrina.
2: Oh Gott. Wir <lacht> sollten unsere, unsere Kinder mal wieder zusammenstecken, weil Amadeus und Sabrina und Bibi und Tina sind auch Wörter, die ich dauernd höre und ähm, mich immer frage: WTF? Aber, ja, es ist halt,
1: halt echt cool, dass zwei, zwei Hauptprotagonisten dieser Geschichten offensichtlich nur wegen des Reims ausgewählt wurden. Die haben diesen Namen nur wegen des Reims. Das ist echt fantastisch.
2: Und Smetrum. Tja, das Schöne finde ich immer, wenn, wenn meine Tochter mit anderen Kindern spielt, die offensichtlich nicht Bibi und Tina hören und sie dann einfach, äh, weil sie es reinversetzen in andere Kinder halt noch so ein bisschen schwierig ist in dem Alter, dann einfach voraussetzt, dass die auch alle dieselben, dieselben Meme, dieselben Geschichten kennen und denen dann einfach aufgedrückt wird. Ähm, dass sie jetzt irgendwie ein Pferd namens Sabrina oder irgendwas haben und <lacht> irgendwas wie <lacht> andere Kinder gucken dann immer so ein bisschen sparsam <lacht> und man denkt du, du weißt schon, dass, dass die Geschichte nicht kennt, ah, egal, vergiss es mal einfach was du willst <lacht> die werden sich schon einigen ja, ja, das unterhält mich immer, dieses Missverständnis von den
0: kleinen Kindern, immer noch besser als Paw Patrol, ja und auch dieses, dieses komplette Unverständnis, dass die anderen das nicht kennen können das ist echt immer sehr lustig.
2: Ah, deshalb, deshalb sagte ich ja, wir müssen immer die Kinder von, von Christoph und mir zusammenstecken, weil dann die sprechen dann wenigstens eine Sprache, wenn ihr ja dann Baby und ja. Tina und Dings und Dungs und dann sind die sofort ein Kopf, ein Arsch, dann das können wir in Ruhe auch. grillen und, und, und Alkohol trinken. Das ist gut.
0: Das sollten wir machen. <lacht> ja, sollten wir. Guter Plan. In diesem Sinne beenden wir jetzt die Sendung. Nee, was? Unglaublich. <lacht> <lacht> Haben wir noch was? Ich, oder ist alles mit durch. Ja, doch. Ich wollte euch erzählen, ich werde zelten gehen. Ihr werdet es mir nicht ja glauben. Stimmt. Nee, ich glaube nicht. Dum -dum 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 -dum. <lacht> <lacht> ich kann <lacht> <lacht> mir an dieser Stelle irgendwie so eine Fanfare und irgendwie
2: so, 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 so ein Meme einspielen, wo einer so mit aufgerissenen Augen irgendwie. Kannst du, wenn du die Sendung
0: schneidest, kannst du das gerne machen.
2: Nee, <lacht> ja, also was ich zum Ausdruck bringen wollte. <lacht> wait, wait, what? <lacht> Du und zelten, das gab's schon mal, ja. aber dafür brauchte ist ein Jungseelenabschieds-Dingens
0: äh, ja. Sonderfall. Ja. Und jetzt passiert das nochmal. mal. Jetzt, jetzt ist äh, bei uns in der Kita irgendwie ein Vater-Kind-Zelten angesetzt worden. Ah,
1: sowas plane ich auch schon lange. Seit äh, Kinder plane ich sowas.
0: Ja, das hatte ich auch schon mal überlegt, äh, euch das mhm. vorzuschlagen. Ja, ja. Ähm, ja schlag es mal vor. Ja. Was also haltet Sie da davon? Äh, Jedenfalls total dafür. <lacht> Ja,
1: Vatertag und so, gell?
0: Auch da, ja, das ist ein bisschen früh, oder? So ist ein bisschen frisch dann noch, eventuell. Findest du? Ähm, ja. Ein Freund von mir hat erzählt, der, die haben das früher im, äh, in deren Freundeskreis gemacht, ähm, also der hat viel früher Kinder gekriegt, ähm, dass die mit den Jungs dann auf so, ein, so einen Zeltplatz gegangen sind, wo so Tipis schon fertig standen irgendwie, wo man auch, also die groß genug waren, dass man da schlafen konnte. Und es war halt alles so in diesem diesen, äh, Look eingefangen. Es muss wohl mega gut gewesen sein mit dem Fluss am, mit in der Nähe, mhm. wo man da hin
1: und Sachen stauen kann und so. Klingt super. Ja, ich muss mal rauskriegen, ja. was es ist. So, sowas würde ich gerne zum Vatertag machen mit euch.
0: <lacht> Bin ich ja, wein. Ist doch cool. Ja, doch, klingt auf jeden Fall gut.
1: Ähm, ja, jedenfalls, jetzt habe ich mich für dieses
0: Vaterkindzelten angemeldet. Wir, wir müssen aber mhm. nicht mit einer Harley hinfahren, oder? <lacht>
1: wenn du deine Kinder da hinten kriegst, okay. <lacht> <lacht> Weil ich meine das schon ernst. Vatertag, nicht Männertag. Ja. Aber muss ich beide ja. Kinder mitnehmen? Auch den Zwerg? Ja, natürlich. Oh Gott, anstrengend. <lacht> ja, Das ist so der Sinn der Sache.
0: Ähm, Solange ich noch nicht stillen kann, kann ich die Kleine nicht mitbringen.
1: Aber Ey, nicht, nicht
0: rausgehen? Ja. 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 Braucht dir ein paar <lacht>
2: Plastikbrüste dran? Ich habe mir, hab mir
0: jetzt während Corona
1: ein B-Körbchen angefressen. Das, das geht nicht. <lacht> Du aber bei deinem äh, Unterbrustumfang ein B-Körbchen wäre ganz schön groß. Ist dir schon klar, oder? Ja, ist es auch nicht. Aber
0: ich <lacht> wollte es für euch nur bildlich machen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, ja, weiter. Dein, also du bist jetzt äh, Genau. Äh, ich glaube im Juni. Ich, <lacht> ich habe mich heute einfach in diese Liste eingetragen. So, ach, mach das doch mal. Das wird bestimmt toll. M meinst du? <lacht> Ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, ich glaube, das wird auch richtig lustig. Äh, ja ist Vom Kindergarten aus oder was? Ja, genau. Oder, also ich was? weiß nicht, ob der Kindergarten das organisiert oder ob das die Elternschaft organisiert. Also mhm. der, der, weiß nicht, wie heißen denn die Elternvertreter Beirat. oder was auch immer.
2: Äh, Elternbeirat,
0: Dingsbums. Genau.
2: Und was genau findet da jetzt statt?
0: Ihr, ihr fahrt mit, also du ja, mit ach, einem. Wir, Findern, wir fahren überhaupt genau, nur mit der großen. Ähm, fahren überhaupt nicht bei bei uns der der, der Sportplatz irgendwie in, in Marxheim, also wirklich. Mhm. Ähm, da treffen wir uns abends irgendwie und dann werden vermutlich Zelte aufgeschlagen. Also das ist so ein oberhalb vom Sportplatz ist eben so eine so eine Wiese, die man mieten kann, irgendwie. Mhm. Oder buchen, glaube ich. Ich glaube, da musst du mir nicht mehr Geld zahlen. Und das ist halt ein, ein Grillplatz und da sind auch äh, irgendwie Toiletten so ein bisschen sanitär, so ganz rudimentär. Und eben ganz viel Platz zum Rumrennen und Spielen und Zelten aufbauen und so weiter. Und ja, da habe ich mich jetzt angemeldet und jetzt muss ich mal gucken, ob entweder mein altes Zelt noch lebt, was ich mit 15 hatte oder 16 oder wahrscheinlich eher 14 oder 13. Egal.
2: Also die, da sind auf jeden Fall, wenn da irgendwas aus Gummi ist, ist es auf jeden Fall porös. Also das würde ich dann nochmal ja, anschauen.
0: Müsste müsst bei meinen Eltern auf dem Dachboden liegen. Ich, ja, auch diese Stäbe und so, die ja biegsam sein sollten. Ich fürchte, das ist alles, die können alle nichts mehr. Also kann sein, dass ich mir noch irgendwie in den nächsten Wochen nochmal ein Zelt kaufen muss. Ähm, ja, das
2: reicht ja nicht. Du brauchst ja noch irgendwie eine, eine Matte zum Draufliegen und Schlafsäcke. Hast du sowas alles? Oder Schlafsäcke
0: ja. Und so eine Isomatte habe ich auch irgendwo.
2: Wo kommt diese ganze Ausstattung her, wenn du nie zelten gehst? Ich weiß nicht, Schlafsäcke? Wofür nutzt du die? Also warum hast du Schlafsäcke, wenn du nicht zeltest? Ich, nee, ich meine hab, nur, ich, glaub, wenn ich... Ich glaube, mein, meine Frau hat einen Schlafsack. Ah, okay, schon mal gut. Und also schon mal einer? wir hatten
0: früher, hatten wir
1: Schlafsäcke so hat man halt, falls man mal zelten muss.
0: Ja, oder wenn man bei Freunden <lacht> übernachtet ist, hast, du, hast du einen Schlafsack mitgenommen. Ach so, oder ich mag ja
1: überhaupt nicht in Schlafsack schlafen. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Ja, ich mag es auch nicht so gerne. Oder wenn wir... Ähm ich bin ja früher geschwommen und wenn du dann Wettkämpfe hattest, die ab Mai oder so dann auch in Freibädern im Zweifelsfall stattfanden, dann bist du halt den ganzen Tag im Freibad abgehangen und da es halt irgendwann auch kalt und dann hast du halt ein Zelt mitgenommen und einen Schlafsack und dann hast du dich auch mal eine halbe Stunde in diesen Schlafsack reingelegt ja und dich warm werden lassen. Ja. Aha, okay. Ja. Siehst du mal. Weil wenn ich du so ganz kalt kommen. bist und dann Leistung bringen willst, irgendwie 100 Meter, weiß ich nicht, was man, was bin ich da geschwommen? 1,30, ich habe keine Ahnung, jedenfalls eben ganz kurz intensiv Sport machst und dann eben durchgefroren bist, das, das, das kann es auch sein lassen. Vermutlich auch nicht so
2: gesund, oder? Vielleicht ja. So Muskelfaser, Dingsbums, irgendwas. Aber mit mit zwölf
0: oder so steckst du es noch weg. Vermutlich, ja. ich habe keine Ahnung. Also mir ist damals nie was passiert. Ähm ja. Jetzt ist ist die Frage, kennt ihr euch mit Zelten aus? Was muss ich denn kaufen? Ich werde ja nicht häufig zelten.
2: Ja, da, deshalb ist es schon mal jetzt Quatsch, äh, dich, dich hin zu äh, dem heißen Scheiß zu beraten, glaube ich. Weil, Nö. Weil
0: dann, ja, also ich möchte jetzt nicht 400 Euro ausgeben für so ein Zelt.
2: Ja, eben. Deshalb. Also der, der, der richtig heiße Scheiß heutzutage sind wohl Zelte ohne Gestänge, die man aufpumpt. Ähm, aber der, da reichen 400 Euro nicht. Also das ist dann... Da könnte ich meinen Kompressor mitnehmen, damit ich der hält da oben... Ja, aber so eine <lacht> Fahrradpumpe oder so und dann Ach, pumpst du das pumpst nee. du das auf und dann... Einfach den den Kompressor
0: voll ja, machen zu ja, Hause, ist ausladen und dann tsch, fertig, voll. Genau.
1: <lacht>
0: ja, das ich ist halt hätte ja sehr, sehr...
1: Ich hätte ja gern cool so eine dann. Jurte, das... Äh, glaube ich, mir, glaub ich, ich irgendwann noch das probieren.
2: aufbauen. <lacht> alle, alle Kinder sind am Feiern. <lacht> Stefan ist noch ist am Nageln <lacht> und am Hämmern. Und irgendwie <lacht> Masten aufrichten. Und das ist
1: tatsächlich das Problem. Je größer das Zelt ist, desto länger dauert es halt auch im Aufbauen. Das ist, äh ja, und wir werden da wahrscheinlich zu zweit den liegen
0: Was mit günstigen Dingern? Ja. Also jetzt im ersten Jahr zu zweit, vermutlich, wenn das äh, nochmal stattfindet, vielleicht auch mal mit beiden Kindern, aber ich brauche da jetzt nicht, wo die ganze Familie drin pennen kann, vermutlich. Also
2: ich würde mal sagen, ähm, der Klassiker ist ja Lied so. da zum Aldi zählt. und kauf mir da irgend so ein, was die ja. irgendwie. Decathlon. Rauswerfen. Ja, ich würde auch sagen, grenzt zum Decathlon oder sowas irgendwo. Also, du kannst natürlich irgendwie zum Globetrotter gehen, da bist du halt einfach zeitweise Zeit, mal so ein Premium-Aufschlag. Ja, nee, ähm, nee,
1: genau das will ich ja nicht, deswegen reden wir. Ja, aber für, für dein Belang ist Decathlon, glaube ich, schon das Richtige.
2: Auf der anderen Seite, Stefan, du bist ja so ein bisschen wie ich, ne? Also, entweder kauft man rechts unten oder man. Lässt. <lacht> Also,
1: du gehst, Ja, aber du, bei, da sagt er am nicht, Anfang, was er nicht machen will und genau das macht er. dann. Nicht, 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 bei, warte, nicht warte.
0: bei Sachen, die mir keinen Spaß machen.
1: Nee, das kommt jetzt gleich. Oh, jetzt. Du, okay. Du fährst, du fährst zum Globetrotter und lässt ja? dich da
2: mal in Ruhe beraten und dann kaufst du für so, also solltest Geld so in Größenordnung vielleicht so drei bis 6.000 Euro mitnehmen. Okay, easy, ähm, easy. Also. Easy, kein Problem. Und ich nehme an, dein, dein neues Auto hat eine Dachreling, oder? Ja. Und dann kaufst du so ein Dachzelt fürs Auto. Oh ja, das ist auch geil. Oh, das, das, ist so ein, cool. das ist so ein Kasten, der kommt da oben drauf. Und wenn du den dann aufmachst, dann ähm, die die kleinen Varianten sind quasi nur so wie so eine wie so zwei Hälften. Also zwei zwei so wie so eine Brotdose. Ein Deckel und ein Boden, die im Grunde die gleiche Form haben. Mhm. Und dann macht es so plopp und der Deckel geht äh, einfach so anderthalb Meter hoch. Und dazwischen stellt sich so ein Gestänge auf und spannt äh, Zeltwände. Und dann mhm. stellst du hinten eine Leiter an dein Auto dran, kletterst da hoch und dann hast du da oben zwei Meter mal 1,30 oder mal 1,50 oder irgend sowas. Ähm, und das ist dann dein Zelt. Ähm, Der Vorteil ist, und, dass du damit, glaube ich, sogar überall zelten darfst, ne? Überall, wo das Auto abstellen darfst. Da bin ich jetzt rechtlich nicht informiert, das habe ich nie recherchiert, oh. keine Ahnung, aber vielleicht ist das so, unklar. Aber... Mhm. Ähm, die nächst bessere Variante, die nächst teurere Variante Aha, ist dann,
1: jetzt. Ähm, wo der sich das Ding... So, so Dachzelt gibt's auch für 1500 schon, gell? also... Trotzdem, ja, das
0: ist ja wenn vermutlich der Vater muss. ein und ich fahre mein Auto da erstmal hin, und um dann <lacht> da oben drauf zu schlafen, da kann ich mich morgens auch hinschauen und alle noch
2: segnen, glaube ich. Die nächste, die nächste, die geilere Variante ist dann, wo das, wo diese obere Teil nicht senkrecht nach oben einfach hoch sondern quasi an der einen Seite mit so einem Scharnier angeschlagen ist und sich einmal so um 180 Grad zur Seite neben das Auto faltet und dann ähm, ergibt das quasi eine eine Grundfläche, mhm. die doppelt so groß ist wie dein Dach, weil es sich halt einmal so aufklappt und bei dem Aufklappen spannt es halt oben über sich drüber so das ganze Zelt auf und, ähm, Einsteigen tut man dann über eine Leiter, die dann quasi so neben deiner Fahrradtür oder so runterkommt, ähm, und wo du so von unten in das Zelt so reinkletterst. Ähm, sehr, sehr fancy und dann natürlich doppelt so viel Platz da oben drin, äh, und demzufolge viel bequemer und viel besser. Ähm, und ich glaube, dass der, der, der kultige Instagram-Camper hat dann natürlich das nicht auf einem, auf einem, weiß jetzt nicht, wie so ein schnödes Auto wie ich habe oder wie du auf hast, oder wie wir alle haben, sondern die haben das dann auf einem, auf einem Land Rover Defender oder so drauf oder auf einer Mercedes-G-Klasse und fahren dann natürlich damit irgendwo in den schottischen Highlands irgendwo hin, wo es völlig unwegsam ist und klappen dann da ihr Dachzelt auf. Ähm, da
0: kommen wir halt jetzt mit so PKWs da, nicht hin, aber da auch <lacht> angebracht, aber ich, ich fürchte, da mache ich mich unbeliebt. <lacht> alle weg, alle weg, hier mein Auto, Achtung, jetzt dieses Zelt explodiert gleich, geht mal alle weg, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. <lacht>
2: Ja, also das wäre so die, die coole Variante. Nee, aber ansonsten, das kauft man, also jetzt mal ernsthaft. Christoph, irgendwie Iglo-Zelt. Iglo-Zelt, oder? Ja. ja, und ja. ich würde halt sagen, ähm, Größe geht, also Packmaß ist für dich ja nicht wichtig. ne? Du, du fährst da wahrscheinlich mit dem Auto hin, du schleppst das Ding nicht weiter als 150 Meter.
3: Ja, und und ähm, du wirst, 200, du, wirst 300, nicht,
2: 300. du wirst nicht versuchen, irgendwie nächstes Jahr mit diesem Zelt auf eine Fahrradreise ähm, durch die Pyrenäen zu gehen. Oder nee, sowas. wenn ich sowas
0: machen wollen würde, dann würde ich halt nochmal neu kaufen. Also Genau. Aber das ist also insofern, halt
2: meins. Insofern würde ich ja. diesen ganzen Part mit Packmaß und Gewicht und so, das ist halt alles auch. völlig, vollkommen wurscht.
1: Also le und leicht aufbauen Platz ist Platz. ein Thema. Leicht und aufbauen Platz. ist schon, äh, ja und Platz, klar. Ähm, wovon man die Finger lassen sollte, finde ich, ist, sind diese Zelte, ähm, die man gar nicht aufbaut, sondern die man so hinwirft und die dann sich von selbst aufbauen. Oh, da die äh, beim Junggesellenabschied hat noch zwei so Zelte dabei, könnte sein. Die dann ja. geworfen sind, wo wir irgendwie den halben Vormittag damit verbracht haben. Also der eine hat sich übergeben und wir haben versucht, sein Zelt zu falten. Ja, das ist nämlich immer so. Das habe ich, da hab ich wunderbare äh, Erlebnisse schon von Leuten, die äh, am Abend ganz stolz ihr Zelt aufwerfen und am nächsten Morgen verzweifeln, es wieder zusammenzukriegen. Aber gut,
2: da ist der Trick, da ist der Trick einfach nur ähm, ruhe bewahren. Handy rausholen, YouTube-Video YouTube gucken und <lacht> mhm. das Video vom Hersteller gucken und dann exakt genau jeden Handgriff nachmachen. Und dann hast du das Ding eigentlich in zehn Minuten verpackt.
0: <lacht>
1: Sollte eigentlich so sein, ja,
0: das stimmt. Ja. Wir haben so ein, so ein, Wind, so ein, so ein um, Windschutz-Ding für für einen Strand, weißt du, so eine... Ja, Strandmuschel. Mhm. Strandmuschel, die auch so Wurf mhm. Wurfmuschel mhm. ist. Haben wir auch, ja. Wir haben eine Wurfmuschel. Oh. Das wird auch nicht mehr besser heute Abend. Oh, dieser Runde das ist Thema ist jetzt
2: die, die Leckmuschel. Ähm, Anderes <lacht> Thema. Äh, <lacht> ah ja. Ähm, ja, aber ansonsten, also, was halt nervt in so Zelten ist, wenn nicht genug Platz ist, sprich, wenn, wenn du, ja, ähm, stimmt. wenn Sachen die Außenwände berühren, lass es in der Nacht äh, irgendwie nochmal regnen oder irgendwas. Und ähm, Doppelwand sollte es sein. Bin ich nicht und, so ein klares Fan von solchen zu, ico
1: zelten Aber, ja. ja Tunnelzelte
2: sind aber dann gleich halt auch wieder nochmal ja, eine Ecke schon. teurer und nochmal eine Ecke schwieriger aufzubauen.
1: Das ist halt das. Du willst es allein aufbauen. Vermutlich halt. alleine aufbauen. Ja, eben. Die also so Zelt, wie wird wir nicht haben, helfen. ist halt alleine schwierig. Ich habe es also. gemerkt. Ja, gell? Du verbrüderst, dich doch,
0: du verbrüderst dich doch dann da sofort mit mit anderen Vätern, oder nicht? Die auch verzweifelt um ihre eigenen Zelte rumrennen und die nicht aufgebaut kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich will keinen der Väter zu nahe das drücken. Zusammen verzweifeln. Ich, ich weiß auch echt gar nicht, wie das wie das abläuft. Vielleicht äh, werden auch irgendwelche, äh, weiß ich nicht, 20 Mann Zelte oder 40 Mann Partyzelte aufgebaut. Und die ganzen mit ihren Profizelten. Nee, und dann
1: schlafen alle da drin. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ja, gut, dann das ist easy, ne? meine, du du ja easy. Am Ende braucht man Feld. Ja. Solltest du vielleicht vorher in Erfahrung bringen.
0: Ja, ich muss mal irgendeinen von den, das Problem ist durch Corona, man hat halt echt kaum Kontakt mit den, mit den anderen Eltern. Und ja, das äh, stimmt. Weißt du was eben dann alles nicht? Um, hast
2: du denn irgendwie was für drunter? Also, Isomatte ist zwar so für, für eine Nacht zu überleben als Erwachsener oder Jugendlicher, so ab, ab 16 aufwärts, 15 aufwärts, ist das irgendwie kein Problem, da überlebt man das aber eine dreijährige auf einer Isomatte, so da drunter ist so der Wurzelboden und irgendwie die Kieselsteine noch. Ähm, nicht sicher, ob das so gut ist. Also was möchte ich dann haben? Ja gut, der nächste so beste Luftmatratze. Ja, eine Luftmatratze so oder Luftbett ist dann meistens das Wort, ja. was sie da in der Werbung verwenden. Ähm
0: was was ist der Unterschied?
2: Ja, eine Isomatte ist, ist doch nur. Ja, das kenne ich. nee Luftmatratze oder Luftbett. Oder ja, das, ist ist, das ist das Gleiche. Das Luftbett so. ist meistens
1: dann, wo, wo mehr als eine Person drauf schläft. Ja, und wo, Ach, wo so, du nicht... So ein Ding haben wir auch, also aber... Bei einer, bei einer Luftmatratze ist, versteht man, glaube ich, eher sowas mit solchen, die so stark skulpturiert ist, die man eben mit der man auf dem See rum, rumpaddelt äh, und die solche, solche Wülste hat. Mhm, und Luftbett ja. ist halt dann schon, ein, hat eine Quaderform. Ich glaube so.
0: Ah, okay. Ja, so ja dann kaufe ich, ich vielleicht so für genau. die sowas, dass die zumindest gemütlich schlafen. Ja, da
2: kannst du auch eins nehmen, also 1,40 genau. mal 2 Meter oder so, und dann passt ja da beide drauf. Ja. Dann. Okay, dann und ist das, das ist auch nur,
0: weiß ich nicht, 10 Zentimeter hoch oder was?
1: Nee, es gibt es Unterschiede. Das waren Knapp 20 das kann Also unseres, also wir haben zwei so Dinger, die sind. So gut 20 Zentimeter. Es
2: gibt die so in 10, 15 Zentimeter. Es gibt die aber auch so, dass sie dir bis zum Knie gehen. Also das, da musst du schon gucken. Jetzt, wow.
0: so, so, so ein Ding haben wir, da ist eine Pumpe drin, da brauche ich halt Strom für. Das ist halt blöd. Das ist, wenn wir ja, bei, der, genau. bei der Schwiegermutter übernachten und da ja, kann das Auto. bringen wir dann äh, mit unserem bringen wir unser Bett mit.
2: Nee, nee, ich weiß schon, was Stefan meint. So ein Ding haben wir auch gehabt, als wir bei Schwiegermutter übernachtet haben. Und das Ding braucht äh, wirklich 200, ne, da, kommt, da kommt einfach ein Kabel rausgefallen und da ist ein normaler so. 220 Volt Euro Stecker dran und da kannst du mit Auto, bringst du da nicht viel. Außer du hast einen Ionic 5, dann ginge das, aber den hm. hat Stefan ja nicht gekauft. Ja
0: shit, Mann, wenn ich den <lacht> also, einmal brauche, das können wir unterwegs Waffeln machen und Zeltbetten äh, aufbauen. <lacht>
2: Ja, und selbst wenn du dir jetzt so ein einen, so einen 230-Volt-Inverter für den Zigarettenanzünder kaufst, dann hat der wahrscheinlich am Ende 150 Watt und die blöde Puppe hat 200 und dann fliegt der mit der Sicherung raus, das ist auch wieder blöd. Das
0: lohnt sich alles nicht.
2: Ja, nee, das lohnt sich alles nicht. Nee, aber sowas, das ist auch schwierig, wenn du sowas ganz hohes hättest, selbst wenn du das aufgepumpt kriegst und du legst das Ding in ein normales Iglo zelt dann ist halt schon wieder schwierig. Sprich mit meiner Nase schon wieder oben die Decke. Ja, ja oder mit den, mit den mit mit den den Kanten, die Seitenwände und dann mhm. ist es wieder nicht wasserdicht, dann hast du wieder
1: Wassereinbruch. also es, Ich habe eben mal geschaut, äh, Decathlon Wurfzelt für 60 Euro äh, ist leider nur 1,20 breit. Hm. Das ist halt <lacht> blöd, wenn die Matratze 1,40 ist. <lacht> muss ich mit dem Messer arbeiten
2: ja, und dann auf, wieder auf dran 1, nähen oder auf so. Auf 1,20 mit einer, wie alt ist eure Tochter? Z
1: ja, zweieinhalb? ein Das ist ja schon fast ein Einmannszelt.
2: Ja, auf 1,20 willst du als erwachsener Mann auch nicht mit einer Dreijährigen, ich meine, die, du kannst sie ja auch nicht mit deiner Decke begraben oder irgendwas, du muss ja auch ein bisschen Platz zum Atmen haben, das ist zu wenig. Ja, und die,
0: die rotiert auch, also das ist nicht schön. Ich vermute auch, und dass ich die Abends auch ins
1: Bett bringe und dann nochmal kurz irgendwie ans Feuer gehe, keine Ahnung. Nach welcher äh, Um welche Achse rotiert sie denn? Alle. Die Längsachse <lacht> oder die, die Bauchnabel? Ja. oder? <lacht>
0: Nee, also meistens ist es so, wenn sie, wenn sie zu uns kommt, da weiß sie, weil die Kleine ist eben auch da, dass sie sich da nicht bewegen darf. Und dann schaffst du das eigentlich auch ganz gut, gerade zu liegen. Aber in ihrem eigenen Bett ähm, stößt sie eigentlich meistens rechts und links gleichzeitig irgendwie an. Und oben. <lacht> genau, was sie eigentlich immer macht, sie schiebt nach oben beim Schlafen. Die ist auch irgendwann mal, da war ich auch bei der Schwiegermutter, aber da auf der Couch geschlafen, da ist sie dann zu mir gekommen und dann ist sie oben aus der Couch rausgeplumpst. Also nicht rechts einfach rausgefallen, sondern da irgendwie, flupp, dann lagst du auf dem Boden. Oh, bist du aus dem Bett gefallen? Ja. Ist nicht so gemütlich hier, oder? Nein. Möchtest du wieder in dein Bett? Ja. Okay. Dann leg dich mal wieder in dein Bett. <lacht> Wenn die Nacht so schlafbetrunken sind, das ist immer sehr lustig. Ja.
2: ja. Und Unser Sohn hat jetzt neulich zum ersten Mal in so einem Bett mit so einem Holzrahmen-Dings, mit so einer Holzleiste an der Seite geschlafen und, ähm, Irgendwann so zwei Stunden nach dem Einschlafen hat er dann plötzlich rumgebrüllt und dann habe ich ihn gefunden, wie er es geschafft hatte, seinen Kopf zu versuchen unter dieser Holzlatte durchzuschieben und dann da so eingeklemmt Gott. zu sein mit oh dem Kopf. <lacht> habe ich ihn da so rausgezogen und seitdem stopfen wir da immer noch mal irgendwie Decken und Kissen und irgendwas in diesen Hohlraum, damit er sich da nicht wieder versteckt. Ähm, ja, muss man alles erst lernen. Vor allen Dingen ist er dann bei nicht aufgewacht. Er lag dann da so in, in so einer Art Halbschlaf-Dämmer-Zustand und hat vor sich hingebrüllt. Und dann habe ich ihn rausgezogen, so ohne ihm das Ohr abzureißen. Und dann war sofort wieder Ruhe. er weiter gepinnt.
0: So. <lacht> Sehr gut. Tja. Ja, also äh, ich werde mal auf den Laufenden halten, was hier mit dem Sehr gut. mit dem Zelten passiert. Klingt gut. Wir sind um, gespannt. Das
2: ist <lacht>
3: ja. <lacht>
2: das, ja, das, das ist ein, ein, eine Sache, die ich äh, in unserer Themenliste für diesen Podcast nicht unbedingt erwartet hätte, <lacht> würde ich immer sagen, dass da mal Stefan geht, Zelten
1: steht und dass du das freiwillig genau. da eingetragen hast. Ja. Aber bei einem der, der nächsten Vatertage fassen wir das mal ins Auge, dass wir mal Zelten gehen. Also vielleicht ja, nicht nächstes das ist, Jahr. Weil ja, auf jeden Fall. Also, da kommt was anderes vor, ist, aber ist, übernächstes Jahr vielleicht.
0: Was, nächstes Jahr nicht? Ach so, ja. Ähm, ja, und dieses Jahr, dieses Jahr ist ein bisschen früh. Ähm, aber es muss ja nicht Vatertag sein, also mein Gott ich finde es eigentlich
1: als, als Statement finde ich es gut.
2: Also dass das als Thema dadurch, dass Christoph und ich den Stefan dazu nötigen, das zu machen, mal hier in der Sendungliste landet, das konnte ich mir vorstellen. Dass der Stefan das von <lacht> sich aus, ohne dass wir da was damit zu tun haben, da reinschreibt. Das ist erstaunlich. Ja. erstaunlich.
1: Aggressiver Elternbeirat scheint mir in Hofer. Ja, nicht am schlecht, zu sein. nicht schlecht. Chapeau. Das heißt aggressive? Nein, die haben nur eine Mail geschickt
0: und da bin ich hingewertet ja, eingetragen Oh nee, die sind ja am... Äh, wann, wann, wann ist denn Vatertag? Ist Tag? Tag? Ich, ich habe doch keine, 26. keine Ahnung. Mai. 26. 26. Mai. Äh, ja.
2: Also ja. reicht so weit reicht meine Wettervorhersage jetzt noch nicht. Das ist ein bisschen schwierig.
0: Ja. Nee, ich leider nicht. Ja, aber wir können es ja dieses Jahr
1: probehalber mal an einem anderen Tag machen und dann. Ich weiß nicht, was dieses Jahr bis, ähm, Vatertag ist. Ob wir irgendwas vor. Keine Ahnung. Ich habe was vor. Ach, du hast was vor? Ja. Ich äh,
0: treffe mich mit einem Hörer. Ach, ja. Sag bloß. So ist das. Passiert mal auch nicht ja schon. Ja. ja, also die letzten drei Versuche, wo wir versucht haben, uns zu treffen, ist immer ausgefallen, aber jetzt am Wochenende hat es geklappt. Ach, der ist das? Ja. Der ist aber noch im Januar, hat er gesagt. Ich weiß ja eigentlich immer, was in deinem Leben los ist, aber irgendwie, ich komme seit zu nichts mehr zu hören. Was ist seit Januar passiert? <lacht> das erzähle ich doch jetzt nicht nochmal, hör den Podcast an. <lacht> das
2: war sehr lustig. Okay, ich weiß zwar nicht, über wen ihr sprecht, aber Grüße. Ja. <lacht> weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Achso, nee, du kannst. Also auch werden. egal, könnt ihr mir nachher erzählen. Warte, ähm, der Stefan kann äh,
1: ich, ich wusste es, weil der Stefan mich besucht hat, als er ihn besucht hat. Jetzt weißt du auch, wer es ist. Okay. Okay. <lacht> <lacht> äh, Thema haben wir keine mehr. Nee, nur dich noch. Mich noch, du willst also sagen, mhm. ich soll euch sagen, mhm. wir
2: Jazzwitzen heute nicht, du hast auch nicht abgenommen, nee, also nicht, nee, oh nee, Gott, ich hab,
1: die armen ja, Jingle kommen nicht mehr zum Ich hab Gut. ganz wenig gegessen äh, und, und mir abends dann den Bauch so vollgeschlagen, dass ich danach eine halbe Stunde mich nicht rühren konnte, ähm, das ist <lacht> richtig schlecht. Ich, ich musste auch die die Reste von unseren Rips gestern essen. Oh ja, das war, es war echt auch echt <lacht> nicht nach Abnehmen Es gab äh, Hähnchen mit Pommes, das liebe ich, oh. ich hatte wirklich den ganzen Tag gar nichts gegessen. Und hat dann wahrscheinlich war mein Magen komplett zusammengeschmüttet. Vorhin, vorhin sagte er, ja. Gewalt
2: gegen Hühner kann er nicht gut. Und dann musste er noch.
0: <lacht>
2: dann gibt Hähnchen ich mit Pommes. Wollte ja. das nur noch mal
0: kurz ansprechen. Ach, ich schadern. glaube, Hähnchen mit Pommes ist das letzte Essen, von dem ich mich, äh, weil ich mich einfach überfressen habe, übergeben habe. Und das ist erst zwei Jahre her. Da war ich auch nicht so weit entfernt heute. Ich habe mich noch nie von dem Essen durch überfressen, ich hatte solche gegeben.
1: Schmerzen. Ich, und zwar, ich war so richtig kurzatmig, weil mein 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 Magen so voll war. Das heißt, dass, die Lunge drückt. dass die Lunge nicht genug Platz hatte, wirklich so richtig kurzatmig. Ganz schön. wie bei Corona was.
2: Was ist denn mit euch falsch, sag mal? Was ist von dir falsch, dass du das nicht kennst? Wir sind halt Also ich, ich kenne das, wenn ich mich überfressen habe, dass ich dann am liebsten aufs Sofa möchte und mich hinlegen möchte und dann sehr schläfrig werde. Aber kurzatmig, so richtig ernsthaft, nicht nur sprichwörtlich, sondern richtig <lacht> ja, ernsthaft, nee, so kurzatmig, richtig. das kenne
1: ich nicht. Ja, war richtig schlimm. Aber oh. es war halt auch alles im Magen. Also es ist, Ich habe mich aufs, auf Toilette gesetzt, hat überhaupt nichts gebracht, weil halt alles noch im Magen war, nichts im Darm. Und sowas
2: passiert ähm. bei mir niemals durch Hähnchen und Pommes. Bei mir würde das passieren durch ähm, Rinderrouladen und Kartoffelklöße. Da könnte ich mir das vorstellen, da fresse ich so viel dass ich, oder, oder Gänsebraten zu Weihnachten. Siehst du. Bei Hähnchen mit Pommes ist
0: das Dann vollkommen mach nächstes Jahr einfach einen Gänsebraten für dich und probier mal, wie weit du kommst. <lacht> also es ist auch nicht schön, aber es ist ein Erlebnis. <lacht> ja. Wenn du den Weiten ich, Weg von eurem Esstisch bis zur Couch gerade so auf allen Vieren schaffst, weil deine Frau von hinten schiebt.
1: Ich habe mal in, in Norwegen an Silvester ähm, etwas gegessen, das nannte sich Chilkyn. Ich, ich glaube, das ist ein Kapaun. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, also ein, ein kastrierter Hahn. Und ähm, oder irgendeine Art Roten, ich weiß nicht. Und es war wahnsinnig gut und habe ich mich auch so hart überfressen, dass ich dann nachts ähm, mich wild erbrochen habe ähm, in, in einen Topf. Also <lacht> in mein Zimmer, mein Zimmer war direkt neben der Küche des, des äh, der Gästewohnung äh, oder der der Einliegerwohnung. Und ich bin halt bis zur Küche gekommen und habe da einen Topf gesehen, habe halt da einen Topf gebrochen <lacht> und ähm,
0: warst du müde ja. und hast
1: stehen lassen, bitte nicht. bitte. bitte nicht. Nein, natürlich nicht. Nee, aber am nächsten Tag war halt so, dass es hatten halt Leute mitbekommen und ähm, haben dann halt so Sprüche gemacht, ob ich irgendwie betrunken gewesen wäre und bla bla bla. Und ich war halt überhaupt nicht betrunken, ich war einfach nur vollkommen überfressen. Weil das peinlich. Hm. Tja, gut. Tja.
2: <lacht> wie sind wir denn bei diesem Thema gelandet, irgendwie übers Abnehmen? Ja. Ähm, und denn, Jetzt muss ich hier irgendwie wegmoderieren.
1: Was gucken wir nächste äh, nee, Woche? Nee, musst du nicht. Ja, genau. Das muss ich nicht? Ich <lacht> wollte es gerade
2: sagen. Erstmal
1: sagen, was wir nächste Woche schauen.
3: Ja,
2: also ich würde sagen, wir bleiben bei enorm hochkarätig besetzten Filmen. Aha. Äh, ihr dürft mich stoppen, wenn ihr wisst, was es ist. Ähm, Welche Plattform denn? Ja, warte mal ab. Äh, mhm. Wir bleiben bei dem Namen Del Toro.
3: Mhm.
2: Aber Benicio okay. nicht, Guillermo. Okay. Ähm, Benicio. Und wir fügen hm. dieser Rechnung noch Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Jeffrey Wright, Francis McDormand,
1: Schon Owen Wilson, Timothy William
2: Schalamet. Dafoe, ähm, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwarzman, Henry Winkler, Bill Murray. Was? Lass uns, lass uns die alle da reinwerfen. Was?
1: Und überhaupt nichts.
2: Das ist erstaunlich, dass ihr das nicht sagt. Und ja. dann äh, machen wir, rühren wir das um und ähm, fügen einen Regisseur namens Wes Anderson hinzu und schauen The French Dispatch, den letzten Wes Anderson Film nach ähm, Budapest Hotel.
1: Habe ich da nie von gehört. Ich glaube, ich habe noch das nie Wes Anderson Film gesehen. Echt nicht? Ähm, Birdman nicht gesehen,
2: nicht. Royal Tenenbaums nicht gesehen, nee. Taucher Ach, nicht doch, gesehen. Royal, Royal Tenenbaums habe ich gesehen. Darjeeling Limited, Little Miss Sunshine, nichts davon?
1: Ich glaube, mit Sunshine habe ich ausgeschaltet. Egal. Es gibt so, ähm, es gibt so ein paar Regisseure, die, die ich in Podcasts immer höre, dass das so, ja, von den ganz Großen und bla bla bla, wo ich dann merke, so, von denen habe ich noch nichts gesehen. Also gar nichts. Also gut, jetzt hier Royal Ten Baums habe ich immerhin zufällig mal gesehen, aber äh, es gibt so welche, da habe ich wirklich so, so blinde Flecken. Äh, wo können wir das denn schauen? Disney Plus.
2: Ah, okay. Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, ob alle, die ich gerade aufgezählt habe, von ihm sind. Ähm, ich glaube, ich habe gerade Quatsch erzählt. Ich glaube, ähm, also da Limit und Anderson. ich
1: glaub, Drei, drei Andersons. Nein, nein, nein. nein. Ich glaube, glaub, alle drei, das ist nämlich immer eine Frage bei Daniel, welche der von diesen Andersons, und da antworten dann manche mit dem dritten Anderson, und ich denke mir so, okay, ich kann die alle nicht auseinanderhalten und dann google ich, was die Einzelnen gemacht haben und habe von keinem irgendwelche Filme gesehen. Also völlig, so Anderson, völlig blinder Fleck bei mir. Ähm, Little Miss Sunshine ist nicht von
2: ihm, aber Tiefseetaucher, Royal Tennenbaums und... Ähm, oh, Tiefseetaucher habe ich gesehen, ja. Und ähm, ähm, Grand Budapest Hotel, das ist alles von ihm. Moonrise Kingdom okay. noch. Grand Budapest ähm, habe ich
0: immerhin mal gesehen. Das habe ich schon ist vergessen, so der wie der, der Film hieß. Ah, Friends. Könnte Friends. sein, dass ich gesehen habe, aber bin ich der nicht sicher. Der ist unter der Comedy einsortiert, direkt neben Kevin allein zu Hause. Na, das wird ja ein Spaß. <lacht> Ich glaube, also Comedy vielleicht, Komödie, Drama, Liebesfilm,
2: sagt die IMDb. Ähm,
0: Drama, Anthologie, Komödie.
2: Ja, aber die, also die Besetzungsliste ist halt schon mal wieder, das ist so typisch Wes Anderson, ne? der der ruft irgendwie einmal hier, hallo, ich mache Film und dann kommen sie alle angelaufen. Also so kommt mir das vor. Oh Gott, Anthologie, das wird ja herrlich. Hm, ich bin gespannt. Also, Budapest Hotel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe ihn hier mit der Claudia besprochen, meine ich wohl. Bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, aber in meinem Kopf ist, fühlt sich das so an, als ob ich ihn mit der
0: Claudia besprochen hätte. Ich, ich glaube, ähm, ich fand ihn auch gut. Oder ihr fandet ihn gut und habt mich einfach so überzeugt, Oder wir beide, dass haben ich das behaupte, <lacht> ich habe ihn gesehen. <lacht> Doch, ich ja. habe ihn gesehen. Ich habe nämlich mal irgendwann bei einem Cocktail-Event einen Cocktail daraus gemacht. Äh, da haben wir nämlich ein, so ein Probierrundentasting gemacht und haben das auf Filme basiert.
1: Und ähm, ich glaube, ich habe den auch gesehen. Das kommt irgendwie bekannt vor. Ja, ja.
2: Vielleicht hat die Claudia ihn hier auch uh. äh, besprochen und ich habe ihn dann nochmal danach besprochen und habe nur das Gefühl, ich hätte mit ihr geredet. Das kann auch sein. <lacht> Unklar. Warte mal, hier ist die Folge. Ähm, ja, In der Folge die 330 Gramm Budapest Hotel hat nur die Claudia Punkte gegeben. Dann muss es wohl so sein, dass ich irgendwann später darüber geredet habe.
1: Ich hm. scheine schon viel mehr Wes Anderson gesehen haben, als mir bewusst war. Na gut. Ja, aber wir treffen eine
2: Menge Leute aus aus den vergangenen Folgen wieder, also ähm Timothy und die
0: hatten wir doch erst bei Dune.
1: Ja, haben ja. wir dauernd gefühlt wie dritte Folge so ungefähr.
0: Und ich weiß jetzt schon, was ich nächste Woche trinke. Ist das gut, oder?
2: <lacht> oh, jetzt komm, sag an. Huh? Sag an, oder
0: willst du nicht verraten? Es gibt, also ich habe jetzt hier gerade nur ähm, die die Disney Plus Seite auf und da steht irgendwie Details und dann ist irgendeine Zusammenfassung und ich habe diesen Text nicht mal gelesen, nur so quer gescannt und da steht zwischendrin, inspiriert von Autor Herb Saint Cazerac. Alles klar, gut, das Thema durch. <lacht> Vielleicht passt es gar nicht und wir trinken doch alle was anderes nächste Woche, aber es war so, oh, okay, gut, trinken wir das. Na gut. Die also,
2: meisten Zuträume stehen sogar noch hier. Das, ähm, das Schöne daran ist, auch wenn das so nach, nach epischem, episch breitem Superstar-Aufgebot mega Dingsbums klingt, ist das nur eine Stunde 47 lang. Das kommt uns doch jetzt ja, mal nach dem, nach den zwei Stunden
0: entgegen. Ja, das ist sehr angenehm. Ach Gott, leer. Wer die sucht die denn diese langen oder? Filme immer aus? Wer hm. macht denn sowas?
2: <lacht> Nun gut. Also, nächste Woche. The French Dispatch. Vielleicht trinken wir auch was Französisches bei dem Namen. Hallo?
0: Und äh, nicht schon wieder. <lacht> du, Bob, du drohst doch eh jede zweite Woche, dass du Champagner trinkst. Wie wär's mit nächster Woche? Dann könntest du, wenn wir Dienstag aufnehmen, Montagabend mit deiner Gattin die Flasche aufmachen und dann am Dienstag den Rest trinken.
2: Ja, und dann kommt am Dienstag so eine Nachricht irgendwie, äh, mir fehlen noch eine Stunde von dem Film, tut mir leid, wir müssen noch Mittwoch verschieben. Und dann habe ich das abgestandene Zeug da rumhängen.
0: Schwierig. Ähm, ja, ich Ja, dann trinkst du den eine... Rest aus und machst mit deiner Gattin noch eine zweite auf. Es gibt immer Grund, Champagner zu trinken. Hast du zwei Flaschen Champagner im Moment bei dir daheim? Zu Hause ja, aber nicht, nicht kalt.
2: Ja, okay. Stimmt, ich habe tatsächlich, glaube ich, auch zwei. Eine Ta Talon, -Talo -Talo Talant, wie auch immer. Brützero und eine Peugeot. Kein Bollinger im Haus. Skandal. Ich hab zwei. Gut for you. Ähm, trotzdem ist diese Sendung jetzt hier zu Ende. Leute, kauft ja, mehr Champagner. Trinkt, ähm, jetzt
0: jetzt kommt auch von, die überhaupt nicht in der Sendung vorkamen. Ist ja egal. Sagt ey. mir lieber, auch. was für ein Zelt jetzt man so, so. Genau, so sagt ein dem, kind sagt kind dem Stefan, was ihr, für, was ihr für ein Zelt braucht.
2: Vielleicht haben wir totalen Quatsch geredet. Ähm, ob ihr Nightmare Alley ja. schaut, das, da habt ihr sicher eine Meinung dazu nach unserer Besprechung und die schreibt ihr dann auf sneakpot.de in der Folge 727 in die Kommentare. Wir danken fürs Zuhören. Nächste Woche auf jeden Fall was Französisches zum Trinken mitbringen und wieder einschalten. Nicht vergessen. Vielen Dank. Tschüss. Cheers.
1: Tschüss.